0: ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. El día de hoy nos toca estudiar el Salmo 111. Solamente avanzaremos este Salmo. La intención es, es un Salmo corto, es, es verlo, eh, meditar un poquito en lo que nos habla este, este, este capítulo, estos versículos. Y a pesar de que es muy cortito y muy sencillo, yo creo que Dios quiere hablarnos algo. Así que, por favor, acompáñame, vamos a orar y vamos a, a poner este, este mensaje en manos de Dios. Señor, te damos Muchas gracias por, principalmente por poder reunirnos, porque nos has salvado, porque nos has amado, porque nos permites hoy eh, juntarnos libremente alrededor de tu palabra, Señor, y poder meditar en lo que tú deseas a, a hacer en nuestras vidas. Por favor, eh, transforma nuestros corazones y que... Al, al ver esta alabanza de, de David en los salmos, podamos entregar nuestro corazón a ti más para una alabanza y una adoración de, en espíritu y en verdad, Señor. Que realmente sea acorde a lo que tú deseas en nosotros y, y, y puedas ir transformándonos poco a poco, Señor. Te damos muchas gracias por, por esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si me acompañas, eh, es el Salmo 111, para que lo abras en, en tu Biblia, y, y, mira, y, y es, es distinto, este Salmo, David comienza eh, con un con una aleluya, es un Salmo en el que lo primero que hace David es dar un grito de, de, de alegría, una, una aleluya, pero si este Salmo es una invitación a la adoración es David queriendo invitar al, al, al pueblo de Dios a, a adorar, a adorar a Dios y, y, y sabes, muchos, muchos de esta generación no conocían a Dios y David es consciente que conocer a Dios lleva la sabiduría entonces este en esta generación muchos son, son ignorantes en el tema de Dios, en conocerle y, y, y son tontos, no le temen y, y hay una alabanza que Dios desea en sus vidas que está callada, entonces David empieza este salmo invitando a los demás, alaba primero a Dios con un aleluya y sus siguientes palabras va a ser invitar a la gente a, a alabar a Dios, el, el título con el que aparece en tu Biblia o en mi Biblia es eh, Dios cuida de su pueblo, y sabes hay otras versiones eh, principalmente en inglés, hay versiones que le ponen el título eh, algo que pudiéramos traducir grandes son las obras del Señor. Y, y me gusta más en la versión gringa, en la versión en inglés, el, el título, porque si bien realmente las obras que menciona este salmo sí hablan también de, o sea, o explican un poco el cuidado que tiene Dios de su pueblo, ...creo que, que habla más de, de las cosas que Dios ha hecho... ...o sea, el común denominador son las grandes obras de Dios... ...más que su pueblo... ...entonces me gusta más este título... ...y, y, y este capítulo es muy sencillo... ...o sea, el primer, el primer versículo, como te decía... ...nos invita a David a alabar... ...y versículo 2 al 9... ...es, es una, un, un memorial de estas grandes obras que Jehová ha hecho... ...y, y el último versículo, el versículo 10 es un elogio a los que temen y alaban a, a Jehová, recordando que, que nuestra alabanza será eterna, nuestra alabanza será por siempre, siempre será Dios digno de alabanza, y nuestra alabanza siempre debe ser dirigida para Él. Eh, la intención de este Salmo, como te comentaba, es avivarnos a la adoración, es despertarnos, a alabarles, voltearnos a meditar en sus grandes obras, y... Y David, si me acompañas, versículo 1 te, Como te decía, empieza con un grito de aleluya Y luego dice Alabaré a Jehová con todo el corazón En la compañía Y congregación de los rectos David dice Yo alabaré a Dios con todo mi corazón Dios es digno de todo lo que tengo Dios eh, Es digno de que mi corazón Mi entendimiento Le alaben ¿E Invita a la gente acá a que eso y sabes, nuestro corazón no es, no es mucho que ofrecerle a Dios, pero es lo que Dios nos invita a darle, a, a dar nuestra vida, a dar nuestro corazón, a dar nuestro todo. No es suficiente, Dios merece mucho más. Nuestro, nuestra vida y nuestro corazón no son tan tan valiosos eh, o no tienen mucho que ofrecer, pero para Dios lo son. Y Dios desea que los... que, que aceptarlos y que en, en ellos fluya una alabanza real y una y una adoración en verdad y en espíritu entonces David eso nos invita a, a todo entonces eh, todo todo lo que Dios ha hecho es digno de alabanza entonces nosotros más como su creación nuestro principal llamado es a alabarle eh, versículo 1 nos dice eso alabarle cómo con todo el corazón dónde en la compañía. ¿Qué significa la compañía? Es tu círculo pequeño. Eh, el, el, dice en la compañía y la congregación. Entonces nos hace ver un, un grupo pequeño, tu compañía, tu familia, tus hijos, eh, tus padres. No sé, tu, tu círculo pequeño. Tal vez algunos compañeros, tal vez amigos. No, no sé, con, con quien puedas estar pasando tiempos de convivencia en esta época eh, esa es tu compañía tu, tu cuadro chico y eh, la congregación y cuánto cuánto extrañamos estos días poder congregarnos poder pasar un tiempo juntos poder eh, volver a, a saludarnos y, y juntos entonar y escuchar las voces de muchos hermanos cantando lo que Dios está haciendo cantando alabanzas, poder escuchar una música en vivo, que podemos estar alabando juntos y, y todas estas cosas que son maravillosas y son regalos de Dios para nosotros son sumamente importantes y las extrañamos muchísimo pero el día de hoy está la parte de la compañía y, 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 y Dios quiere que meditemos en cómo en cómo está haciendo tu alabanza en la compañía ¿sabes? Eh, es difícil, yo lo entiendo, es muy difícil eh, alabar en frente de una pantalla, en frente de, de un celular tal vez, en frente de, de una computadora pero te invito a que, a que voltees eso, no estás alabando frente a un celular o una pantalla o una computadora, estás alabando frente a tu compañía, frente a tus hijos, frente a tu esposa, frente a tus padres y, y así como David mismo quería que su alabanza comunicara algo a esta generación que no le conocía David deseaba que su alabanza animara, avivara en, eh, a, a adorar, a querer conocer a este Dios al, al, al contemplar, al recordar sus obras poder despertar un anhelo de conocer y alabar más a Dios y, y esto, esto también va a producir en tu familia, en tu compañía el, el que la gente pueda verte alabando a Dios. El para su gloria. No, no, no atrayendo la, la imagen de ti. Sino para su gloria. Como lo hacía David. David. La intención era glorificar a Dios. Y por eso se enfocó plenamente en, en las obras de Dios. Y, y tu familia necesita verte a ti. Alabando realmente a Dios. Comprendiendo estas obras. Recordándolas. Y, y alabando de todo corazón. Y, y hay un testimonio en esta alabanza. Si me acompañas, vamos a leer el versículo 2. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. La NTV nos dice, que asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Nuestra primera tendencia al hablar de, de las obras de Dios es a pensar en la creación. Recuerdo al, alguna vez haber leído el ejemplo de, de, de lo sorprendente que pudiera ser meditar en una pequeña creación como es una mosca. En el vuelo de una mosca, lo sorprendente que es meditar que una mosca va volando y puede aterrizar en, en, en fracciones de segundo sobre un techo y, y, y que si pudiéramos verlo a cámara lenta veríamos cómo, cómo, son, cómo una mosca es un o sea, pilotea mejor que los pilotos de Top Gun, o sea, es, es sorprendente, puede llegar este, a, a, a rotar mientras está volando a una velocidad, no sé, este, impresionante y poder pararse sin que, sin que notemos nosotros nunca a nuestros ojos esa rotación. Entonces, eh, hay obras pequeñas, creaciones pequeñas, que son, que, 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 si, que meditarlas nos vuelve a la cabeza a pensar Cómo, cómo Dios tuvo tanto detalle en cosas tan pequeñas y tan maravilloso en cosas tan, tan, tan simples para nosotros a veces y, y si meditamos en la creación podemos encontrar un montón de cosas en las que eh, podemos maravillarnos y alabar a Dios pero en este versículo en especial yo creo que David quiere hacer eso, un, un memorial no tanto de la creación como te decía, tendemos a creer que cuando hablan de las maravillas y obras de Dios, eh, hablamos de montañas, hablamos de animales, hablamos de, de, de diferentes creaciones, del mar, no sé. Eh, yo creo que David está queriendo hablar de las obras de Dios, de, de, qué es lo que, de, de poder recordar lo que Dios ha provisto en la historia del pueblo de Israel para animar, para encontrar... Seis obras que van a invitar a recordar lo que Dios ha hecho, a recordarles su historia y a meditar y a enseñarles que Dios es digno de, eso, de, 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 de su alabanza, es digno de, de que la alaben con todo el corazón. Entonces, vamos a identificar nosotros seis obras, seis invitaciones eh, a alabar a Dios versículo 3 me acompañas aquí vamos a ver la primera obra eh, versículo 3 dice gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre la primera obra que David trae a la luz es la justicia de Dios David los invita a recordar cómo Dios ha sido justo que, que se acuerden de, de las historias que conocen, de la historia de Israel, de su padre Abraham, del patriarca Cómo Dios ha sido justo, cómo Dios fue justo con él, cómo Dios cumplió sus promesas Cómo Dios fue bueno, fue recto, siempre cumplió lo que le prometió Abraham eh, Y con ellos, con el pueblo de Israel siempre mantuvo su promesa, siempre los ha salvado, siempre los ha ayudado y, y ha permanecido fiel a pesar de que ellos no han permanecido fieles en, en, en ciertas etapas de, de la historia de Israel entonces David es como si le dijera ya, 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 ya se les olvidó recuerden la justicia de Dios permanece para siempre Alabémosle por su justicia y sabes, en cada, en cada aspecto que vamos a ver que, que David trae a la memoria de Israel hay un, hay un paralelo que nosotros hemos experimentado también y nosotros hemos experimentado la justicia en Cristo Dios mismo vino se hizo hombre vivió una vida justa recta perfecta sin tacha y vivió y murió por nosotros para para satisfacer la justicia de Dios y mira, en, en Romanos 3, 24 y 25 nos dice, Siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, en su sangre, para manifestar su justicia, a quien de haber pasado por alto en su paciencia, los pecados pasados. Entonces, es en Jesús que, Cristo, que, que, que Dios satisface, esa justicia y es en, en jesús que nosotros experimentamos lo que es la justicia de dios vemos este dios justo y perfecto recto en la vida de jesús y, y sabes eso debe de llenar nuestra boca de alabanza así como david invitaba al pueblo de israel a, a alabarle a que juntos puedan meditar en eso nosotros también tenemos que meditar en eso. Y la justicia de Dios es una invitación a nosotros para lavarle el día de hoy. La segunda obra de Dios está en el versículo 4. Dice, ha hecho memorables sus maravillas. De nuevo, David está hablando de un memorial. Y dice, di, dice el, el, la segunda obra, clemente y misericordioso es Jehová, su misericordia. Dios ha tenido misericordia y, y pareciera aquí que David tiene en mente Éxodo 34 cuando, cuando Moisés exclama Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira grande en misericordia y verdad eh, nosotros a través de Jesús también hemos experimentado esta misericordia, David lo sabía y David ha dicho no merecíamos esta renovación de, del pacto de Dios con el pueblo de Israel en, en, en Éxodo 34 no lo merecíamos pero, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y, 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 y volvió a mantenerse fiel en su pacto y tantas veces no merecían y, tu, y, y, y Dios tuvo misericordia de ellos y nosotros igual eh, hemos experimentado en Jesús la misericordia hemos, hemos visto nuestra deuda que no podíamos pagar en cero por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y, y, y igual como el pueblo de Israel, nosotros somos llamados a meditar y a adorar, a alabar, que nuestra, que nuestra boca lave a Dios por esta misericordia. ¿Sabes? No tuvimos lo que merecíamos. Merecíamos una muerte eterna, merecíamos estar alejados completamente de Dios, pero Dios tuvo misericordia. Porque de tal manera nos amó que envió a su Hijo a, a, a vivir al mundo, a entregar su vida, a morir por nosotros para, para salvación, para perdón de nuestros pecados y para salvación. Entonces, eh, eso, tenemos la oportunidad de, de adorar a Dios recordando lo bueno y misericordioso que ha sido con nosotros. Versículo 5 nos habla de la tercera obra. Dice... Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. La tercera obra es la provisión de Dios. Y, 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 y David trata de recordarlo y David mismo ha hablado mucho de esto. David dijo, no he visto no he visto justo que mendigue pan. Y, 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 y pareciera que que les recuerda... No, eh, ¿Han escuchado de José? O sea, la historia de José, por lo que pasó José, cómo Dios tenía en mente lo que, lo que iba a suceder pronto, el hambre que iba a haber en la tierra y preparó la vida de José y lo mandó para qué, para cuidado de su pueblo, dice José a sus hermanos. O sea, Dios lo envió con un propósito. Entonces, nunca faltó pan, nunca faltó que comer. Dios proveó. Cuando estuvieron en el desierto, Dios envió maná. Y no, no, no les faltó que comer. Entonces David les dice, realmente Dios ha sido bueno siempre y ha sido nuestro proveedor siempre. Y en cada cosa que, que el pueblo de Israel se proponía a, a hacer, era prosperado. Entonces eh, David dice, alabemos de juntos, alabemos de todos a, a Jehová porque él, él es digno de nuestra alabanza. Y la misma historia es con nosotros, de nuevo, Dios ha sido bueno, Jesús nos prometió que, que si ni aún a una, las aves del campo les iba a faltar que comer, ¿cuánto, cuánto más este, a nosotros que somos sus hijos no nos iba a faltar que comer y nos va a faltar vestido? Y Dios, Dios ha provisto todas estas cosas, Dios ha sido bueno, Dios nos ha, nos ha, nos ha dado todo lo que ocupamos en... en en, en lo material, lo que necesitamos para, para, para tener una vida sana, Dios nos ha dado el, el pan nuestro de cada día y, y eso también es digno de alabanza, digno de agradecimiento, digno de que nosotros entreguemos y vacíemos nuestro corazón, porque que tenemos que no nos haya dado Él y meditar en eso nos lleva a, a alabarle. Y bendecirle por lo que él nos, da, nos ha dado. Cuarta obra. En versículo 6 nos dice: El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Obviamente, en el tema de Israel, eh, David, David les quiere recordar: Nos dio la tierra prometida. Vimos con maravillas, o escuchamos con maravillas, cómo se ganó esa tierra prometida. Y, y, y en esta misma época. David puede decirles, oye, hemos visto demasiados milagros y peleas y maravillas En las que Dios se ha glorificado y ha exaltado su nombre En, en, en la protección de, de la herencia que Dios les ha dado De la tierra que Dios les había dado Entonces David tiene en mente esto de que Dios ha cumplido su palabra Les ha dado una herencia, les ha dado una tierra les ha, les ha cuidado y les ha dado victorias en esa tierra y, y de nuevo la, los invita a alabarle los invita a recordar esto y nosotros como iglesia hemos heredado todo en Cristo la Biblia nos habla de que somos coherederos con Cristo que en Cristo tenemos una herencia eterna tú y yo al acercarnos a Cristo tenemos una herencia eterna tenemos un, un lugar una morada que nos espera en el cielo con, con, con Dios y, y una vida eterna para pasar con Él entonces Dios Dios ha sido, ha sido bueno y ha cumplido su palabra y, y ha sido más bueno de lo que mereciéramos porque no solo nos ha salvado sino preparó morada para nosotros nos ha, nos ha dado una herencia nos ha dado todas las cosas con Él entonces es digno de nuestra alabanza, es digno de que, de, que, de que meditemos todos los días y llenemos todos los días nuestra boca de alabanza. Hebreos 9, versículo 14 y 15, dice ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa, la promesa de la herencia eterna. Entonces, hemos recibido una promesa de una herencia eterna que Dios ha preparado. Y, y alábale por eso, agradecele por eso, anhela pronto esa promesa, el poder pasar una eternidad con él. Quinta obra, versículos 7 y 8, su palabra nos dice las obras de sus manos son verdad y juicio fieles son los fi, fieles son todos sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre hechos en verdad y en rectitud la nueva traducción viviente nos dice estos mismos versículos todo lo que hace es justo y bueno todos sus mandamientos son confiables siempre son verdaderos para ser obedecidos fielmente y con integridad. Dios ha escrito, perdón, David ha escrito muchos salmos sobre esto. David ha dedicado tiempo a hablar de, de, de lo bueno que es la palabra de Dios para nosotros, cómo nos transforma, lo fiel que son los mandamientos de Dios, el, el, el cómo temerle nos hace sabios, cómo su palabra es fiel, cómo Dios ha, no ha permanecido callado, como Dios sigue hablando. Y, y, y para nosotros hoy es igual. Dios nos sigue hablando Dios nos lava a través de la palabra su palabra es el mejor consejo que podamos tener su palabra es la, es, es la, la palabra profética más segura y, y, y hemos encontrado guía y consejo en su palabra y, y podemos alabarle por eso porque en su palabra Dios nos está hablando y nos está guiando y nos está eh, acercándonos más a Él y transformándonos más a Él a través de su palabra entonces David trae este memorial una razón más para adorar su palabra, Dios ha sido bueno y nos ha dejado su palabra meditemos en su palabra eh, eh, eh. es bueno es justo y bueno todos sus mandamientos es confiable, es verdadero y, y, so, y son para ser obedecidos fielmente entonces esta es la invitación de David en, 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 la, en el quinto punto, en la quinta obra que nos hablaba. Ahora la última, la sexta obra es el versículo 9 y dice Redención ha enviado a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto santo y temible es su nombre. La sexta obra es la redención y, y parecía que David vuelve a recordarles el tema de la redención y, y es como, ya se olvidaron de, 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 de por qué sacrificamos un cordero, de por qué recordamos cuando, cuando se, con, con la sangre de un cordero pintamos dinteles, como el, o sea, el pueblo de Israel pintó dinteles, y, y, y pasó el, el, el ángel de la muerte por, por, por esas casas, los pasaba y no los tocaba, y, y sí mató a los primogénitos de Egipto, pero a los, a, a los de Israel no los tocó, como Dios, eh, a través de, de sacrificios los ha redimido ha, ha hecho, ha, hecho eh, ha permitido holocaustos para perdón de pecados y, 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 y todo esto que Dios ha, ha establecido y, y, y David pare, pareciera que les trae estos recuerdos o sea Dios nos perdona y nos ha redimido y tú y yo conocemos que que ahorita Jesús es eso para nosotros, Jesús vino a ser el Cordero perfecto, sin mancha, a morir por nuestros pecados, a redimirnos, a limpiarnos de nuestros pecados, y, y eso es digno de tu alabanza y es digno de que la alabes con todo el corazón, eh, porque a través de, de lo que Dios hizo al enviar a Jesús, nos redime a un nuevo pacto, un pacto de sangre en el que podremos ahora ser limpiados y presentarnos delante de Dios totalmente redimidos por lo que Jesús hizo por nosotros. Y versículo 10, David termina diciendo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Es, es quien teme a Jehová que entiende, el que entiende las, todas las obras que Dios ha hecho es quien se maravilla es quien se asombra, es quien hace reverencia a Él, quien le alaba eh, esa persona está camino en ser sabio dice David, y es de buen entendimiento ahora lo contrario a una persona de buen entendimiento es alguien falto de entendimiento y, y es una persona tonta y, y, y David Prácticamente nos habla de esto, nos dice que, pues si no es, no es de, de es, o sea es un falto de entendimiento, no es de buen entendimiento, pues nos, nos ilustra que es tonto no alabar a Dios, que es tonto ir en contra de Dios, que es tonto no, no depender de estas obras que Dios ha hecho, es tonto que crea, creamos que por nuestras propias fuerzas podemos tener, conseguir alguna de estas obras que que, que Dios ya ha hecho para nosotros, entonces es tonto no recibir estas obras y no alabarle con todo tu corazón porque Dios es digno de eso, Dios es digno de que le alabes con todo tu corazón y, y que tu compañía alrededor se contagie de esa alabanza, vean en ti que, 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 que no es solo un momento de música sino es una vida de alabanza que, que busca constantemente agradecer a Dios y adorar a Dios por, lo, por, por sus obras por, los que, por lo que ha hecho porque, porque, este, porque nos ha redimido porque nos ha salvado porque es justo y, y si bien te decía que el texto de, la, de, de Salmo 111 era un, un memorial a recordar eh, hay, hay cinco cinco para siempre dentro de este este capítulo, lo puedes ubicar, eh, su justicia es para si, permanece para siempre, para siempre se acordará de su pacto, afirmados eternamente y para siempre, para siempre ha ordenado su pacto, su logro permanece para siempre. Y es que a pesar de que David está hablando de un memorial, está haciendo un, un recuerdo hacia atrás de lo, que, de, de lo que ha sido la historia de Israel y cómo Dios ha hecho grandes obras con ellos, no, estos para siempre nos recuerdan que, que Dios quiere seguir obrando en nuestras vidas y que va a haber eh, estas obras en nuestras vidas tangiblemente van a despertar una alabanza nueva ¿por qué? porque siempre le vamos a alabar a Dios nuestra, nuestra alabanza a Él va a ser eterna y va a ser para siempre entonces eh, medita, medita y está atento y abre tus ojos al, al ver lo que Dios quiere hacer y que, y que puedas siempre tener un, un cántico nuevo, una alabanza nueva en base a las obras que Dios va a estar haciendo en tu vida en base a estas mismas obras que Dios quiere hacer en tu vida, en que puedas poder eh, ver su justicia en tu vida de nuevo, poder ver su misericordia cada día de nuevo, poder poder ver su provisión cada día, poder anhelar y esperar la herencia que Dios tiene para nosotros, poder descansar y renovar nuestras fuerzas en su palabra y descansar en que hemos sido redimidos, no por nosotros, sino por la obra de Jesús entonces, es eso, es eso, es este recuerdo, es este memorial, es esta invitación a que juntos alabemos. Señor, te damos muchas gracias por lo que estás haciendo el día de hoy con nosotros, por lo que nos has hablado, por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Ayúdanos a, a poder adorarte de todo corazón, a poder alabarte de todo nuestro corazón, poder ser adoradores en espíritu y en verdad, Señor, que... Que, que realmente cada cosa que hagamos buscamos que tú seas el que sea glorificado y, y ayúdanos a, a, a tener en mente siempre esto, recuérdanos tus obras, recuérdanos tus maravillas, todos los días para que todos los días pueda ser nuestra, nuestra boca llena de alabanza para ti Señor eh, gracias gracias por cada una de las personas que el día de hoy puede estar aquí escuchando este mensaje habla sus vidas y, y eso, que podamos tener momentos como, como familia en, las, en los que te adoremos eh, y, y, y que seamos bendecidos en cada uno de estos momentos, Señor. Gracias, gracias de nuevo por, por lo que haces con nosotros y por nosotros, Señor. Gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén.